0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Glória a Deus, glória a Deus amados. Que a graça, que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês nesta manhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje é um dia especial, dia dos pais. E eu quero já parabenizar, eu sei que vocês já receberam Muitas homenagens hoje, quem sabe de familiares, amigos, aqui na igreja, mas eu quero parabenizar todos vocês que têm o privilégio como eu tenho de ser pai, vocês que nos acompanham também pela internet, parabéns a todos vocês, esse é um santo privilégio, Deus me deu a honra, a alegria, o privilégio de ser pai de dois filhos. Estão comigo hoje, a Mariana, 10 anos, o Davi, 15 anos. E a minha esposa, que me ajuda nessa tarefa. Né? As nossas esposas nos ajudam a sermos pais valorosos e preciosos para os nossos filhos. Nós estamos estudando a série Agora José, né? domingo pela manhã. E hoje eu recebi a tarefa de falar a respeito de um dos Josés, da Bíblia e esse José é o pai de Jesus e nós vamos falar a respeito de José e aprender com a paternidade desse grande homem de Deus, marido de Maria, pai adotivo de Jesus Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 1, alguns versículos, versículo 16 até o versículo 25, Mateus capítulo 1 do versículo 16 até o versículo 25 Eu quero nesta manhã dedicar este sermão, esta mensagem Em homenagem ao dia dos pais A todos os pais vivos que estão aqui presentes Os que nos acompanham pela internet Mas eu quero também dedicar este sermão a todos os pais que já partiram para a eternidade quem sabe você está nesta condição hoje sem a presença do seu pai e você tem boas lembranças boas recordações eu tenho boas lembranças boas recordações do meu pai meu pai faleceu no dia 17 de agosto de 2018 e então ainda é muito recente. Meu pai foi um bom pai, com as suas peculiaridades, com seus acertos, com os seus erros, mas deixou uma marca e um legado importante na minha vida. E eu tenho saudades, sim, do meu pai. Às vezes você escuta uma música, uma canção, alguma lembrança que vem à sua mente e de fato a gente sente saudades. Então quero dedicar esse sermão a todos os pais vivos, mas a todos os pais já falecidos que receberam do Senhor... Esse desafio de gerar filhos, mas de educar e preparar os seus filhos para a vida. Vamos ao texto, Mateus capítulo 1, do versículo 16 ao 25 diz assim... E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa... Deus conosco ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e ele José lhe pôs o nome de Jesus, amém e amém, vamos orar Querido Deus, nós te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Pai Celestial. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos pais. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos capacitado a sermos pais segundo o teu coração. O Senhor nos apresenta nesta manhã a vida de José, Pai do teu Filho Unigênito Jesus Cristo. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine A partir deste modelo A partir desse exemplo que salta aos nossos olhos Quando nós lemos a tua palavra Ó Deus, fala com poder ao coração de cada pai nesta manhã E que possamos estar atentos à voz do Senhor Como este pai chamado José que todas as vezes que o Senhor falava com ele através de sonhos ele estava atento à doce voz do teu Espírito Santo nós oramos assim agradecidos e oramos no nome de Jesus, amém e amém José, pai adotivo de Jesus mas quem foi José? quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia nós temos o conhecimento que esse José, ele é o esposo de Maria, mãe de Jesus Conforme nós acabamos de ler Portanto José, pai adotivo de Jesus Cristo José é pouco mencionado nas escrituras sagradas Aparecendo somente nas narrativas sobre o nascimento de Jesus Em Mateus capítulo 1 e capítulo 2 e também aparece em Lucas capítulo 1 e capítulo 2. E também é mencionado na árvore genealógica de Jesus em Lucas capítulo 3, versículo 23. José, segundo informações bíblicas, não é o pai biológico de Jesus, conforme esse texto de Mateus capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 25. José apenas tornou-se o pai adotivo do Salvador. E nesta condição de pai adotivo de Jesus, José era o pai legal. O pai legal. E isto colocava Cristo na linhagem dos descendentes de José e de sua família, bem como na de Maria, a qual, ao que parece segundo Lucas 3, 23 a 38, também está relacionada a linhagem, além dessa árvore genealógica de José, os únicos outros aspectos que nós quando lemos a Bíblia, nós temos conhecimento a respeito da vida de José, é sobre o seu casamento com Maria, conforme está registrado nesse texto Sua residência e sua profissão Mas embora José fosse da tribo de Judá José não morava na Judéia, conforme Lucas capítulo 2, versículo 4 Pelo contrário, nós temos conhecimento a partir das escrituras sagradas E Lucas registra no versículo 4 que José morava em Nazaré, naquela cidade, trabalhava como carpinteiro, conforme Mateus 13, versículo 55. E ao que tudo parece, José ensinou este ofício de carpinteiro ao seu filho, Jesus Cristo. Basicamente, são essas as informações que nós temos a respeito desse grande homem de Deus chamado José. Amados, o fato é que José, marido de Maria, ele recebe da parte de Deus a maior responsabilidade que um homem humano, pecador como eu e como você poderíamos receber de Deus. Ele recebe a incumbência, a responsabilidade da parte de Deus, de ser o pai adotivo do filho unigênito de Deus. Você já imaginou isso? né? Às vezes a gente fica assustado em ser pais dos filhos que nós temos, dessa geração a qual os nossos filhos pertencem. Mas imagina você receber de Deus... Esta responsabilidade Fato é que José Ele não hesitou Em receber a Maria como a sua esposa Em receber a Jesus Cristo Como seu filho adotivo E ter a responsabilidade De cuidados Vários tipos de cuidados E especialmente educar Jesus O Salvador De toda a humanidade essa é uma grande responsabilidade. E a partir, e é isso que o texto vai nos mostrar, a partir desta experiência de José, com a sua paternidade ao lado de Jesus, é que nós podemos extrair deste texto algumas lições muito importantes muito importantes para as nossas vidas, pais. É um modelo bíblico que nós podemos aprender. E amados, quando eu vejo esse texto, quando eu olho para os detalhes desse texto, que fala a respeito deste homem, né, Eu muitas vezes eu fico até com vergonha de mim mesmo. Porque José é um grande exemplo para nós. E amados, embora isto aqui seja obra da graça de Deus e que não haja mérito na escolha, de José como pai adotivo de Jesus, nós precisamos entender que José fazia jus a esta posição, fazia jus a esta convocação para ser o pai biológico também de Jesus, porque aqui nós podemos ver um homem mente a Deus, um homem amoroso, um homem de caráter, um homem que amava a Deus, entre tantas outras características na vida de José. Amados, eu creio que Deus, Ele não escolheria um homem qualquer, embora fosse pecador, como eu e você, para ser o pai adotivo do seu filho, Jesus Cristo. Mas vejamos, amados, algumas lições que nós podemos aprender com a paternidade de José e eu quero estabelecer aqui a partir do texto bíblico pelo menos uma base para aprendermos essas lições a respeito da vida de José como pai de Jesus e a base que eu quero lançar não eu, mas que o texto lança para nós a premissa é que filhos necessitam da figura paterna, filhos necessitam da figura paterna, veja comigo o versículo 21 amados, o versículo 21 diz assim, ela Maria dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, você José deverá dar-lhe o nome de Jesus, José teria o privilégio de dar o nome do seu filho, e este ato, de acordo com a cultura hebraica, esse ato, essa responsabilidade pertencia não à mulher, mas pertencia ao pai, a figura masculina, pertencia ao homem. Amados, e esta é uma base que infelizmente tem sido removida da sociedade moderna e pós-modernas. E novamente eu chamo a atenção para essa base, filhos necessitam da figura paterna. Este é um princípio espiritual estabelecido por Deus desde a eternidade, que infelizmente muitos homens, esta sociedade em que nós estamos vivendo, tem quebrado esse princípio e por conta da quebra desse princípio espiritual estabelecido pelo nosso Deus, pelo nosso Pai Celestial, esta sociedade neste tempo já está pagando um alto preço por ter removido esta base, pais, filhos necessitam da figura paterna amados, Deus escolheu um homem Deus escolheu um pai, Deus escolheu uma figura masculina, macho, gênero masculino, para ser o marido de Maria, para ser o pai adotivo do seu filho unigênito Jesus, Deus criou amados, macho e fêmea, é isso que nos ensina a palavra, e a palavra de Deus faz questão, questão de frisar, que macho e fêmea os criou, infelizmente. Nós estamos vivendo uma época maligna na nossa sociedade, uma época de destruição da família tradicional amados instituída por Deus. E qual é essa família tradicional instituída por Deus? é que foi criado um homem e foi criada uma mulher e este, este homem se unirá a essa mulher e essa mulher se unirá a esse homem e este casal estabelecido por Deus, esta família vai gerar filhos e ali há uma figura paterna masculina que serve de referencial para a família e para os seus filhos. Mas o que a gente está vendo nos dias atuais? Muitas vezes, uma igreja, parte de uma igreja, conivente com essa desconstrução dos valores e da família estabelecida por Deus. E amados, porque parte da igreja está sendo conivente com esse modelo ou modelos de família que tem sido disseminada pelas mídias, pelas redes sociais porque muitas vezes nós estamos sendo coniventes com isso porque muitas vezes nós não refutamos esse modelo porque nós temos medo de sofrer porque nós temos medo muitas vezes de retaliação porque nós temos medo de julgamento mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos ver ali homens cheios do Espírito Santo de Deus, como Pedro e os apóstolos, dizendo, importa obedecermos a Deus do que aos homens. Amados, nós precisamos desse Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para seguirmos defendendo os valores da família tradicional, estabelecida por Deus, onde a figura de Pai é uma figura relevante, a figura paterna, e as pessoas estão removendo essas bases, esses valores, e o que a gente vai ver com tudo isso, é uma sociedade se desintegrando, uma sociedade se desintegrando, é o que nós estamos vivendo isso, irmãos não importa, eu sei que muitas pessoas, homem se unindo a homem, mulher se unindo a mulher, e tendo o respaldo das nossas leis, para adotar filhos, eu sei que isso tem acontecido, mas deixa eu falar uma coisa para você, se você está envolvido com esses ideais, este nunca foi o ideal de Deus amados, Haverá um prejuízo muito grande nisso e nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos respaldar mais do que nunca aquilo que foi estabelecido por Deus. E isto não é um capricho divino, amados. Isso é uma lei espiritual e todas as vezes que uma lei espiritual ela é quebrada, ela é desobedecida, os prejuízos virão. O Éden é um exemplo disso. O primeiro casal recebeu uma lei espiritual da parte de Deus. Não toque nesta árvore. De todas as outras você pode tocar. Mas no dia que vocês tocarem, vocês morrerão. Irmãos, e o diabo sabe perfeitamente. O diabo sabe perfeitamente que se a figura do homem, a figura masculina for desconstruída, for anulada uma sociedade vai entrar em colapso é exatamente isso que tem acontecido nos dias atuais mas talvez algumas pessoas digam assim pastor você está sendo radical né? falando aí a respeito de fé falando a respeito da bíblia e a ciência, o que diz a respeito desta necessidade dos filhos da figura paterna? Será que a ciência fala alguma coisa a respeito disso, amados? Sim, a ciência fala, e eu quero pegar aqui somente um parágrafo, porque eu não quero ser exaustivo nesse assunto, depois vocês podem pesquisar, Sobre aquilo que a ciência fala a respeito da importância da figura paterna para o desenvolvimento da criança. E eu quero trazer aqui um olhar científico sobre a necessidade paterna, da figura paterna na vida de filhos. Essa revista é uma revista de psicopedagogia, volume 28, número 85, São Paulo, ano de 2011 a partir de um estudo de caso clínico e de uma rigorosa revisão da literatura relacionada à importância da figura paterna na vida dos filhos Eysrich e Bergman afirmam que a ausência paterna vejam isto a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamentos. A literatura aponta que a participação efetiva do pai, figura masculina, na vida de um filho promove segurança, autoestima, independência e estabilidade emocional. Isso é um pouco do que diz a ciência a respeito da necessidade paterna, mas. E nós estamos vivendo uma geração que está acreditando em fake news e um monte de mentiras. E aí, eu digo isso, a Globo não mostra, mas eu mostro. Filhos necessitam da figura paterna. Cuidado mulheres, se você está anulando com a sua maneira de conduzir a sua família, o seu lar, a figura paterna. Paterna. Cuidado pais Se vocês estão se auto anulando Em seus lares, em suas famílias Como pais nessa época Os nossos filhos precisam de um referencial Forte da figura paterna Em nossos lares Irmãos, é estabelecido Esta base é Estabelecido esta Essa premissa que a gente não pode remover Porque se a gente remove Uma premissa, uma base como essa A gente desconstrói Toda a família Baseado nisso Que tipo de pai Então os nossos filhos Necessitam E aí eu fiz um acróstico Aqui para ficar fácil Vocês pais decorarem né? José Vai oferecer no dia dos pais Um jipe para cada pai, que legal, você gosta de jipe, mas é outro jipe que José vai oferecer aqui para vocês, é outro jipe que Deus vai oferecer para nós, é jipe J-I-P-E, então J de pai justo, I de pai íntegro, P de pai protetor e E de pai espiritual… Justo, íntegro, protetor e espiritual É esse o modelo de paternidade que José nos oferece A partir do relato bíblico A partir das escrituras sagradas A partir da narrativa de Mateus capítulo 1 Do versículo 16 até o versículo 25 Veja comigo o versículo 19 Vamos começar Que tipo de pai era José? E a primeira verdade, a primeira o primeiro pressuposto, a primeira lição que eu aprendo com a paternidade de José, é que José era um pai justo, José era um pai justo, e isto a própria escritura sagrada fala a respeito deste homem, no versículo 19 diz assim, por ser José, seu marido, marido de Maria, um homem justo, não querendo expô a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. E o que significa justo aqui? E nós precisamos entender essa verdade. Justo para os judeus, para a cultura dos hebreus, para, num, num sentido e no significado do Antigo Testamento, justo significava ser aquele homem zeloso, com a guarda da lei de Moisés, significava ser aquele homem que tinha a lei de Deus, a palavra de Deus como o máximo de direção para a sua vida, aquele que procurava rigorosamente obedecer a palavra e a lei do Senhor, esse era um homem justo, Segundo o Antigo Testamento, segundo esta informação que o texto está nos dizendo. E o que eu aprendo, na verdade, com isso? Eu aprendo, amados, que José era um homem que de fato amava a Deus. Era um homem que amava a Deus porque guardava a sua palavra. Era um homem que não desprezava a palavra de Deus... E eu penso comigo, eu posso conjecturar que esse José era um homem que meditava na Palavra de Deus. Conforme o homem do Salmo 1, Salmo 1 da Bíblia que diz, medita nela dia e noite. Porque esse homem, ele vivia a Palavra de Deus. Ele se lembrava daquilo que havia sido escrito na lei do Senhor. E esta possibilidade de anular aquele pré-casamento, porque havia um pré-casamento. Antes do casamento propriamente dito, antes da intimidade sexual, havia um pré-casamento onde o homem tinha muitas responsabilidades como marido daquela mulher, embora não coabitasse ainda com ela. Havia um compromisso, havia responsabilidades, havia cuidados e José sabia que este casamento poderia ser anulado diante de uma possibilidade de adultério porque José ainda não sabia da história, porque o anjo ainda não havia aparecido a José. Então nós podemos ver aqui um homem que amava a Deus, que guardava a lei de Deus, meditava assim na palavra de Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem que tinha a sua vida, amados, dirigida pela palavra de Deus, um homem que praticava a palavra de Deus, um homem que falava a palavra de Deus, com toda certeza um homem que proclamava essa palavra de Deus ao coração dos seus filhos. Irmãos é estranho, porque na época em que nós estamos vivendo, quem sabe muitos homens, muitos pais estão esperando esta postura de suas esposas. Muitos homens nesta época estão colocando essas obrigações sobre os ombros, exclusivamente dos seus esposos. E aqui a gente pode ver sim um homem justo, um homem que andava de acordo com Deus, um homem que se apegava à palavra de Deus, um homem que cria, um homem que vivia, um homem que amava a Deus. Amado, será que nesse tempo os nossos filhos estão vendo isso em nós pais? Pais que amam a Deus pais que meditam na palavra de Deus, pais que guardam a palavra de Deus e não é guardar no porta-malas, né? não é guardar no criado mudo, mas é que tem a palavra de Deus no seu coração e que vive essa palavra. Será que os nossos filhos têm se deparado, amados, nesse tempo com pais... Que vivem pela palavra Com pais que falam a palavra As nossas conversas têm a palavra de Deus no meio de nossas conversas Com os nossos filhos Nos nossos relacionamentos com os nossos filhos Será que os nossos filhos estão nos vendo Pais praticantes da palavra de Deus Será que os nossos filhos Estão vendo coerência Com aquilo que nós pais falamos E com aquilo que nós vivemos, amados? porque esse é o grande problema os nossos filhos ouvirem uma coisa e verem outra nas nossas vidas mas José era um homem justo e nós estamos vivendo uma época amados infelizmente uma época onde nós estamos lidando com uma geração sem nomos, sem lei e eu creio que tudo isso queridos é um preparo, o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo... e anticristo se você não sabe... no seu original... é aquele que não tem lei... os princípios... as leis... serão todos quebrados... na sociedade em que nós estamos vivendo... e não somente aqui amados... é no mundo inteiro... e esses princípios da palavra de Deus... estão sendo quebrados... e o convite que Deus faz... Pais para cada um de nós é que sejamos pais como José, pais justos, pais que amem a Deus, pais que amem a palavra de Deus, pais que vivam segundo a palavra de Deus, pais que proclamem a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos. E nós teremos sim uma geração valorosa para a glória de Deus mas esse texto também nos fala que José, ele não somente era um homem justo, mas José era um homem íntegro, versículos 24 e versículo 25, e o que está escrito? Vai falar que José ao acordar, vocês se lembram que José estava meditando sobre o fato da gravidez de Maria e José ele teve um sonho, e o texto diz que ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E recebeu Maria como sua esposa. Atente para o versículo 25. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus quando eu olho para esse texto, quando eu olho para todo o contexto desse texto, quando eu olho para a vida desse homem chamado José, eu vejo aqui um homem íntegro, e o que significa esse homem íntegro? E o quanto nós estamos precisando de homens íntegros nesse tempo em que nós estamos vivendo? Amados, quantas vezes você vai fazer negócios com uma pessoa... Ou você vai combinar algo com uma pessoa Enquanto você está sentado, aquela pessoa está concordando com aquilo E quando aquela pessoa se levanta, já é outra coisa Está faltando integridade Mas quando nós olhamos no Antigo Testamento A palavra hebraica traduzida como integridade Significa a condição de ser sem defeito Perfeição sinceridade, que é sem cera, sem enrola, sinceridade, solidez, retidão, e interesa, é isso que significa ser íntegro, segundo o antigo testamento, segundo o original hebraico, mas nós estamos vivendo a época da graça pastor, a época do novo testamento, e o que significa Ser íntegro no Novo Testamento. A integridade no Novo Testamento significa honestidade e aderência a um padrão de boas obras. Amados, nós não precisamos ficar preocupados com o mundo quando nós exercemos uma postura de integridade diante dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com o mundo E eu creio que nós devemos ter uma certa preocupação Porque o mundo jaz numa liga Mas a questão, amados, é onde os nossos filhos estão sendo formados E por quem os nossos filhos estão sendo formados Eu como pastor, nós como pastores Nós recebemos muitos filhos, muitas crianças, adolescentes e muitas vezes os pais vêm reclamar de comportamentos inadequados dos seus filhos, seus filhos dando problemas, e nas minhas oportunidades de conversar com os pastores, eu tenho sempre falado uma coisa, geralmente o problema dos filhos são os pais, nossa é duro né pastor ouvir isso, é amados, é o ambiente onde essa criança, esse ser, está sendo formado, é o ambiente onde esse ser está sendo educado, amados irmãos, quando nós saímos pelas ruas, encontramos pessoas drogadas, encont encontramos pessoas, sabe, com comportamentos difíceis, comportamentos pecaminosos, quando a gente chega para essas pessoas, a gente começa a avaliar, Sabe onde está a origem de tudo isso? Nós sabemos que o ser humano é pecador, existe uma predisposição em fazer o mal, mas na maioria das vezes a origem de tudo isso está dentro de suas casas, dentro de seus lares. E muitas vezes relacionadas às posturas masculinas em seus lares, amados. Que responsabilidade, homens, nós temos da parte de Deus Que responsabilidade queridos eu tenho da parte de Deus numa manhã como essa Trazer uma mensagem como essa Ao coração de vocês Mas o fato amados que nós podemos errar Mas nós não podemos fracassar Porque nós só temos como pais uma vida Nós podemos errar Mas nós não podemos fracassar porque nós só temos esse tempo estabelecido por Deus para educar os nossos filhos. Então esse homem, quando eu olho para o texto, eu vejo que esse homem ele era um homem íntegro. E essa integridade de José não tinha somente a ver com o cumprimento da lei como homem justo, mas a sua predisposição do seu coração... E obedecer a palavra de Deus. A lei dizia que ele poderia sim se divorciar de Maria dentro de um pré-casamento. Sim. E José estava disposto a fazer isso. No entanto José até queria poupar Maria. Porque desejava fazer isso secretamente. Não expô-la a vergonha pública. Não expô-la ao apedrejamento. E a gente vê esse homem um homem... Íntegro, um homem puro e a gente vê esse homem recebendo a Maria como sua esposa e o texto dizendo mas José não teve relações com Maria isso mostra a paternidade adotiva de José José entendeu que Deus havia santificado Maria para o nascimento de Jesus sim, posso entender desta forma que ali estava um território sagrado, que ele não poderia tocar também, e José soube passar por cima dos seus desejos, por cima dos seus sentimentos, e realizar a vontade de Deus. Amados, a integridade em nosso mundo hoje, significa incorruptibilidade moral, incorruptibilidade moral, os cristãos devem ser aqueles que não podem ser subornados nos nossos negócios será que os nossos filhos veem nós dando um jeitinho será que quando nós erramos amados e nós erramos diante dos nossos filhos e os nossos filhos sabem quando nós erramos será que nós estamos sendo íntegros ao ponto de chegar para os nossos filhos e pedir perdão chegar para os nossos familiares e pedir perdão Será que os nossos filhos não têm sido íntegros porque não têm visto esta integridade em cada um de nós? Será que os nossos filhos têm nos visto amando pessoas? Será que os nossos filhos têm visto integridade em nossas vidas? Queridos irmãos, é tempo de nós nos levantarmos como homens íntegros. Esse tempo tão difícil. Esse tempo onde a integridade tem sido, sido a raridade, inclusive no meio cristão. Mas a segunda, a terceira coisa, a terceira lição que eu aprendo com José, nós falamos que José foi um pai justo, foi um pai íntegro, mas José também foi um pai protetor, amados quando eu olho o versículo 19, 24 e 25, eu vejo essa verdade, José não queria expô-la, expô Maria, a vergonha pública, e pretendia anular o casamento secretamente, José fez o que o anjo do Senhor recomendou, ordenou, recebeu Maria como a sua esposa, mas José não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz ao seu filho, e lhe pôs o nome de Jesus. José ele assinaria os documentos jurídicos necessários da época E não submeteria Maria à vergonha Porque segundo a lei ele poderia anular o casamento Ele poderia levar Maria a julgamento e apedrejamento Lembrando que até então José não sabia o fruto do ventre que estava em Maria Depois na narrativa que José recebe a revelação da parte de Deus que estava ali, o filho unigênito de Deus, o Emanuel o salvador da humanidade. Mas o que eu vejo nessa atitude de José, é que José mostra, amados, com essa atitude também, não somente essa questão da integridade, mas essa questão daquele que protege, daquele que recebeu Maria e que deu a Maria um lar, deu aquela mulher uma família daquele que colocou o nome em Jesus e que assumiu responsabilidades com aquele filho, daquele que queria proteger Maria sim da vergonha pública, daquele que queria proteger Maria sim até que, até que soubesse da informação correta, não queria submeter a sua futura esposa ao apedrejamento, porque isso fazia parte da lei. Então quando eu olho para a vida desse homem chamado José, eu vejo um pai protetor, e amados, no mundo em que nós estamos vivendo, os nossos filhos estão precisando dessa figura paterna protetora. Os filhos necessitam de proteção dos seus pais. E daí eu fiquei pensando, que tipo de proteção dos pais os filhos necessitam nesse tempo em que nós estamos vivendo, amados? A proteção emocional, amados, nós nunca vivemos uma geração como essa, onde nós estamos tendo crianças, adolescentes e jovens emocionalmente com problemas, com a saúde emocional afetada. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês sem medo de errar, grande parte desses prejuízos emocionais que os nossos filhos estão passando, estão vivendo, estão intimamente relacionados com o ambiente familiar e especialmente com os posicionamentos nossos como pais em nossos lares os nossos filhos precisam sim de proteção emocional pais presentes por exemplo, pais que estejam em suas casas mas estejam de fato com seus filhos isso traz segurança Para a alma dessa criança Pais afetuosos amados Nós precisamos de pais afetuosos Eu sei que muitas vezes Nós não fomos criados Nós não fomos formados Por pais afetuosos E muitas vezes a gente tem dificuldade de dar um beijo Muitas vezes a gente tem dificuldade De dar um abraço nos nossos filhos Muitas vezes a gente tem dificuldade De falar palavras de carinho Para os nossos filhos Mas se nós queremos trazer proteção Emocional para a vida dos nossos filhos, nós precisamos ser esses pais afetuosos, pais que beijem, pais que abracem, pais que peguem os seus filhos no colo, pais que cuidem das necessidades dos seus filhos, mas pais interativos, pais que brinquem com seus filhos, pais que conversem com seus filhos, pais que escutem os seus filhos, porque muitas vezes nós chegamos diante dos nossos filhos e nós agimos como em general, nós cobramos, nós exigimos, nós ordenamos o tempo todo, mas nós não escutamos o coração dos nossos filhos e nós estamos muitas vezes adoecendo emocionalmente os nossos filhos, não trazendo essa proteção emocional. E uma outra coisa, amados, que passa por essa proteção emocional é como nós pais tratamos as nossas esposas como nós tratamos as nossas esposas é bem sabido de todos nós que aquele homem chamado Lázaro de, de uma cidade da Bahia que fez toda aquele, aquela série de assassinatos e nós podemos conhecer um pouquinho o contexto do ambiente familiar que aquele homem foi criado e segundo informações, aquele homem, ele foi criado por pai agressivo e pai que agredia a sua mãe. Então com toda certeza foi um homem que gerou, que não formou e que não protegeu emocionalmente o seu filho. E qual foi o final de tudo isso, vocês já sabem, porque a mídia noticiou isso durante quase 30 dias. Proteção emocional nós precisamos dar para os nossos filhos, proteção física, paz que disciplina os seus filhos, mas sem violência e sem maus tratos, amados a disciplina é de Deus, a disciplina é bíblica, a disciplina é divina, a disciplina é sagrada, mas nós temos que ter cuidado com a questão da violência e com os maus tratos com os nossos filhos, pais que se importam com as más companhias dos seus filhos, pais que se esforçam no sustento de sua família, pais que zelem, pelo bem-estar dos seus filhos, com cuidados médicos, com alimentação adequada, nós precisamos dar para os nossos filhos essa proteção física, proteção material, pais que sejam zelosos na formação intelectual e profissional dos seus filhos, eu converso com os meus filhos desde sempre... A respeito do futuro, a respeito de estudo, a respeito de profissão, a respeito de trabalho, a gente veste, a gente luta, por quê? Porque nós queremos trazer essa proteção material para a vida dos seus filhos, pais exemplares na gestão financeira do seu lar é uma proteção material que você está dando para o seu filho naquele tempo presente e no futuro, porque você estará ensinando seus filhos, pais trabalhadores amados e não preguiçosos, eu sei que nós estamos vivendo uma época difícil, muitas pessoas perderam seus empregos, e muitas vezes tinham empregos muito bons, e muitos irmãos infelizmente não querem se submeterem a subempregos, Imagina esse homem que é obrigado a sair da sua terra, ir para o Egito, quem sabe mudar de profissão, fazer outra coisa, viver num lugar distante, mas José estava ali cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, trabalhando-se, submetendo. Amado, se nós queremos trazer proteção material para os nossos filhos, nós precisamos ir à luta, nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos trabalhar e trabalhar e não sermos pais preguiçosos. Mas os nossos filhos precisam de proteção espiritual. Essa proteção espiritual contra Satanás, amados. Pais que protege os seus filhos do mundo, das ciladas do diabo, das influências, das seduções do mundo. Pais que levem os seus filhos para Jesus. Pais que orem que os seus filhos. Pais que preguem a palavra para os seus filhos. Pais que vivam a palavra. Nós precisamos de pais assim Nós não podemos, amados, delegar Essas responsabilidades que são nossas como pais Aos cuidados de nossas esposas Mas José era um pai espiritual E tem tudo a ver com essa proteção espiritual E nós podemos ver isso em todo o texto José era um pai justo José era um pai amoroso José era um pai compassivo José era um pai gracioso José era um pai temente a Deus, amados, José era um pai sensível à voz de Deus, José era um pai com intimidade com Deus, José era um pai obediente à palavra de Deus, José era um pai que andava nos caminhos de Deus, José era um pai que protegia sua família e seus filhos, José era um pai que levava os seus filhos para Jesus, porque quando tudo acaba, quando Jesus ascende aos céus, o relato bíblico nos mostra que ali estava Maria e todos os seus filhos filhos, nenhum se perdeu, irmãos nós precisamos urgentemente de sermos esse tipo de pai, pai espiritual, sabe pais tementes a Deus pais que vivam a palavra de Deus, pais que vibrem com Deus, os nossos filhos precisam ver isso, não adianta simplesmente a gente falar, filho vai para a igreja, filho seja assim, filho seja assado, os nossos filhos amados, precisam de modelos, e os modelos estão em nossas casas, os modelos são meus, e a você, quantas vezes, quantas vezes queridos, nós muitas vezes recebemos famílias, recebemos pais que dizem assim para nós: olha, pastor, meu filho completou 15 anos e ele não quer nada com Deus, ele está no mundo, abraçou ideologias, está envolvido com drogas, está no meio da promiscuidade, não quer saber de Deus. E amados, e de repente, muitas vezes, quando a gente vai analisar o histórico daquela casa, daquela família, daquele pai, aquele que estava ali para ser o referencial de fé, de espiritualidade para o seu filho, não foi. Eu sei que os filhos têm as suas responsabilidades, amados. Mas via de regra, quando a gente se depara com tantos problemas envolvendo a vida dos nossos filhos, nós podemos ver que faltou essa base, essa referência. Irmãos, eu quero encerrar porque já estamos no final e você precisa celebrar em família o dia dos pais. Mas eu não poderia deixar de falar para vocês, pais, se esforcem nesse tempo para serem pais, pais como José, e eu tô falando isso, amados, para minha vida. Pais justos, pais íntegros, pais protetores e pais espirituais, não pais religiosos, porque Deus, ele abomina a religião. Nós precisamos viver, amados, de uma vez por toda a fé cristã e demonstrar isso não somente em palavras, mas em ações, em obras. Diante dos nossos filhos E com toda certeza Nós teremos sim Toda a nossa casa Todos os nossos filhos Preparados para a vida Glorificando a Deus através de suas vidas E aqui conosco nesse tempo Se esforcem paz. Você tem um pai celestial Todo poderoso Que derrama poder sobre a sua vida Para que você possa sim Educar os seus filhos para que você possa prepará-los para a vida. E a minha fala final, amados, é que Deus, diante do nosso esforço, que Deus, Ele nos ajude a sermos pais como José, pais justos, pais íntegros, pais protetores e pais espirituais, para o bem dos nossos filhos e para a glória do nome de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço Senhor por esta manhã, pelo privilégio a Deus de olhar para a Tua Palavra e ver a vida de um homem escolhido por Deus para ser o Pai adotivo de Jesus. Um Pai exemplo para cada um de nós que somos pais e que celebramos o dia dos pais neste tempo. Ó oh Deus, nós colocamos os nossos filhos, Pai, nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida. Mas existe uma responsabilidade que cabe a nós, a cada um de nós, pais, E por isso, ó oh Deus, nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa. Senhor, que o Senhor tire o desânimo, que o Senhor tire o cansaço, que o Senhor tire a apatia espiritual dos nossos corações. Que o Senhor nos ensine como Pai, ó Deus, a cuidar dos nossos filhos, a sermos modelos para os nossos filhos. Ó Deus, nós colocamos esse desejo do nosso coração e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa divina que é educar os nossos filhos. Para a glória do teu nome E para o bem de cada um deles Pai, obrigado Senhor Obrigado porque com o Senhor Com toda certeza Nós concluiremos essa tarefa E glorificaremos o nome do Senhor Nos abençoa nesse tempo É o meu desejo, é a minha oração E eu oro a ti no nome de Jesus Amém e amém Você ouviu o podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja